0: Bom, gente, eu vou saudar aqui a nossa última entrevistada, que já nos aguarda aqui há algum tempo do outro lado da tela. Aproveito para te pedir desculpas também a ela pela, pelo que é na atraso. Me refiro à presidente da Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a ASDOERJ, Amanda Moreira. Amanda Moreira, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Tudo bem?
0: Tudo bem, Amanda. Tudo bem. Eu quero, primeiro, agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado você nos atender, o Amanda, porque a gente ficou sabendo aqui recentemente que a nova diretoria da ASDOERJ tomou posse no último dia 21, né, para esse bienio até o ano de 2025, com muitos desafios a enfrentar pela frente, o Amanda. Uma universidade que vem sendo atacada ao longo dos últimos anos por essa gestão Cláudio Castro, enfrentando uma série de denúncias em um cenário de desvalorização da educação pública. Uh, Amanda, além de, evidentemente, parabenizar por essa posse na presidência da Associação de Docentes da UERJ, eu queria saber de você quais são as expectativas da direção para esses próximos dois anos, se estabeleceram aí as prioridades dessa gestão, parabéns mais uma vez, Amanda.
1: Obrigada, Anderson, primeiramente também cumprimentar a todos que estão assistindo aqui o programa, né, saudar os ouvintes aqui do Faixa Livre, esse importante instrumento, esse importante canal de divulgação, né, de debate, e fico muito feliz em estar aqui, né, falando hoje, não enquanto a banda pesquisadora, necessariamente, mas falando enquanto dirigente sindical. Essa nova tarefa que assumo aí para o próximo período, para o próximo bienio, né, de 2023 2025. Então, assim, de fato, como você aponta, a gente tem muito, nós temos muitos desafios a enfrentar no âmbito da UERJ, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito nacional. É, então não são poucos os desafios que se apresentam hoje para a educação pública brasileira e para o sindicalismo como um todo né? eu acho que é, esse é o debate que, que eu gosto sempre de trazer porque a gente, quando a gente fala em sindicato no século XXI é quase, uma, é quase uma, um anacronismo, né? digamos assim porque é um instrumento fundamental para a classe trabalhadora mas a gente vê que hoje o mundo do trabalho está tão devastado né? as relações de trabalho estão devastadas que o sindicato ele se coloca quase como um algo fora da realidade, né? Da maioria dos trabalhadores. Então é mais um, mais um elemento aí para a gente refletir também, né? A respeito desses desafios que a gente tem.
0: tem dúvida, muitos desafios, como você muito bem coloca, o Amanda, a gente vai até tratar de alguns deles, mas antes disso, eu queria que você desse um panorama para a gente, por favor, o Amanda, qual é o quadro atual da UERJ desse período aí de Cláudio Castro à frente? do governo do Estado, quais os principais problemas que a universidade tem enfrentado nesses últimos tempos?
1: Olha, a UERJ ela é uma universidade conhecida por seu caráter popular, né? é, que abarca a primeira universidade do país a ter a política de cotas raciais. Então, é uma universidade que tem esse perfil é, diferenciado, né? uma universidade que se realmente se coloca nesse campo popular. E a gente vem enfrentando muitos desafios né, ao longo das décadas e que se intensificam nos últimos anos. A gente viveu uma crise muito intensa em 2016, em 2017. Acho que todos recordam porque foi bastante divulgado aquele período né, em que ficamos quatro meses sem salários, mais o, o 13 terceiro salário atrasado. Né? Foram cinco folhas de pagamento sem, sem receber naquele período. Então, a gente viveu ali um período muito difícil realmente. É, em seguida tivemos pandemia e gestão, gestões como a atual né, do Cláudio Castro, que, por exemplo, é, ataca né, não só a Universidade Pública, não só a UERJ como a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas os servidores públicos em geral. Né? Então, a gente vem hoje sofrendo os impactos dessa política de desvalorização dos servidores públicos, dos profissionais da educação, é um desrespeito real né, dessa gestão desse governo para com os profissionais de educação, com os servidores públicos do estado do Rio de Janeiro, do executivo em geral. Né, a gente hoje amarga e um calote na nossa recomposição salarial. Né, nós não recebemos é, a, segundo, a segunda e a terceira parcela, a segunda parcela que já deveria ter sido paga da nossa recomposição salarial, que foi acordada lá em 2021 né, e não foi paga. É, com, com base aí numa numa, numa justificativa descabida é, do regime de recuperação fiscal, né? Então assim é um governo que ignora as demandas da categoria, né? Que ignora que nós servidores da UES, por exemplo, temos uma defasagem salarial histórica, né? Que precisa ser corrigida e a gente não tem essa política hoje é, com esse governo, o é um governo que é, é difícil ter diálogo, inclusive. Né? E, e não é só conosco, da UERJ, ou com, é, com os servidores públicos de conjunto. Inclusive, hoje, é, tem os professores da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro têm sofrido um impacto muito grande né, a partir dessa, dessa política nefasta do, do Cláudio Castro, que, é, além de não ter atendido né, às reivindicações mais do que justas dos profissionais de educação da Rede Estadual em relação a melhoria salarial, o pagamento do piso salarial, na verdade, o cumprimento da lei, né, além disso ter sido ignorado, essa pauta, ainda hoje corta os salários desses profissionais, né, então a gente vê aí que o contra-cheque dos profissionais de educação do estado do Rio de Janeiro veio zerado e é um verdadeiro um crime, né, e uma criminalização real do movimento sindical, do movimento de greve e, e, e uma, uma maldade realmente aí com os trabalhadores e trabalhadoras.
0: A gente, a gente acompanhou muito de perto, Amanda, ao longo dos últimos tempos, esse movimento dos profissionais de educação aqui do Rio de Janeiro, mantivemos um diálogo muito próximo com o pessoal do CEP aqui, semanalmente a gente conversou com o CEP durante esse período de greve, durou mais de um mês aqui no Rio de Janeiro, infelizmente o que a gente tem visto é esse quadro se mantendo ao longo desse período. A respeito da, da defasagem salarial dos profissionais, dos professores da UERJ, Amanda, vocês têm um número em relação a, a, esse, a essa defasagem?
1: a gente amarga aí a gente amarga mais de 20 anos né sem ter uma, um reajuste salarial uma recomposição que de fato atenda aí aos nossos às nossas necessidades né de acordo com os índices inflacionários então a gente tem hoje na universidade uma política muito é, perversa também né fácil, que nos segrega que nos atomiza que é a política de bolsificação. Né? Então, ao mesmo tempo em que não há uma recomposição, que não há uma valorização do ponto de vista salarial, profissional, garantindo uma isonomia também para todos os profissionais, ao mesmo tempo a gente tem um incentivo a essa política de bolsas então você vai pleitear uma bolsa, agora também com os chamados auxílios, né? então a universidade, a reitoria passa a liberar auxílio saúde, auxílio educação, né? com valores aí até generosos, digamos assim, mas que acabam é, não atendendo a todos, né? primeiro porque os aposentados ficam de fora, não recebem, então, o que mais precisam, na verdade, por exemplo, precisariam de um auxílio-saúde ou de uma valorização nesse sentido, né? é, não tem, não possuem isso, é só para os profissionais que estão é, na ativa. Né? Então, é realmente algo que, enquanto sindicato hoje, a gente tem que realmente colocar essa como uma pauta prioritária, né? além das outras muitas que temos, mas essa pauta econômico-corporativa em relação à recomposição, em relação à, à valorização profissional e é, essa igualdade entre ativos e aposentados também em relação a tudo que vem né, como política aí da, da reitoria atualmente, é muito importante que a gente reforce isso e que a gente esteja nessa luta. Então, acho que o sindicato vai ter um papel fundamental para o próximo período.
0: Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida que o sindicato vai ter uma função, um papel muito importante ao longo desses próximos dois anos. Agora, Amanda, como é que vocês têm lidado uh, com essas denúncias que surgiram envolvendo a UERJ nos últimos tempos? Houve lá uh, uma explosão de gastos do governo do Rio com a contratação de pessoal terceirizado na universidade no ano passado, algo que se assemelhou, de alguma forma, com o que ocorreu no CEPERJ. Dados da transparência fluminense mostram que na UERJ os valores empenhados para cobrir esse tipo de despesa até 1 de dezembro de 2022 já superavam 361% do que foi registrado no mesmo período em 2021. O governador Cláudio Castro teria atuado em um esquema de corrupção para aglutinar personagens que recebem dinheiro em troca de apoio político. Evidente que isso afeta, em demasia, a imagem da instituição, Amanda. E eu queria saber como é que vocês, docentes, têm encarado essa situação. Vocês sofrem algum tipo de problema, de perseguição a partir disso?
1: É, é, é muito triste né, essa situação que a nossa universidade veio enfrentando aí nos últimos meses. Né? É, são denúncias diversas, inúmeras suspeitas, fatos, na realidade, né, que, comprovados alguns e levantados aí por uma série, inclusive, de reportagens e veiculadas na, na própria imprensa né? que colocam esses projetos chamados projetos especiais né? que são oriundos aí de parcerias com, com outros órgãos, seja mesmo da administração pública ou da iniciativa privada né? que, que oferecem serviços e assessorias, consultorias cursos, etc é, nas mais diversas frentes né? e que são é, que são é, realizados a partir da descentralização orçamentária, né? então essa essa é uma lógica que, que, que vem atingindo a universidade nos últimos anos. Por exemplo, em 2019, as verbas de descentralização ficavam no patamar de 73 milhões. Em 2022, esse, esse, esse número foi para 879 milhões. Né? Então, assim, um salto e que a gente não tenha transparência real de como esses recursos estão sendo utilizados. São projetos que levam o nome da UERJ, que tem a chancela da UERJ, que são financiados dessa maneira, né, por meio desse orçamento descentralizado, e que, como você bem apontou, Anderson, são é, ligados a pessoas, muitas vezes, aliados ao, ao, ao governo, a bolsonaristas, né, a, a, as mais diversas é, pessoas aí ligadas a esses, a esses setores. Então, assim, ver a universidade ser utilizada como barganha política né, é, é, é algo realmente muito triste, mancha o nome da, da nossa universidade, e, e nós, assim, enquanto sindicato, a gente tem que cobrar um posicionamento da reitoria em relação ao esclarecimento desses fatos, né, foi criada uma comissão lá atrás que foi, é, que fez um relatório, né, que fez ali um, um digamos assim, uma prestação, né, de, de contas em relação a isso, mas completamente insuficiente esse documento. Né? E, e ainda há muitas perguntas aí para serem respondidas, muitas perguntas que continuam sem respostas, e nós, enquanto sindicato, agora em, em apenas uma semana, né? tem uma semana, pouco mais de uma semana que nós tomamos posse, mas essa também será uma das nossas prioridades, a gente já tem uma reunião, para fazer com a reitoria da universidade, e a gente vai caminhar nesse sentido enquanto sindicato, porque cabe ao sindicato defender a universidade pública, né, defender a universidade pública gratuita, democrática, com transparência na utilização dos seus recursos e, e que venha a, a, a não ocorrer mais esse tipo de situação, né, então a gente precisa ter um debate muito sério, inclusive, sobre essa questão... Da, da descentralização orçamentária, mas que esse debate seja feito no Conselho Universitário, nas instâncias deliberativas da universidade, né, para que a gente possa realmente ter um debate democrático e é, evitar, né, ou, ou não, não permitir que situações como essa ocorram novamente.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvidas, Amanda. muito complicado todo esse quadro, acima de tudo, porque isso coloca em, em xeque aí a, os profissionais que trabalham na UERJ, a universidade, que é uma instituição muito respeitada, acima de tudo, e a gente precisa fazer essa cobrança, a sociedade brasileira precisa, acima de tudo, a sociedade carioca-fluminense precisa cobrar, acima de tudo, explicações do governo Cláudio Castro para todas essas, essas denúncias que têm sido colocadas, essas suspeitas que surgiram de utilização política da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora, um outro drama que vocês, docentes, têm enfrentado, o, o Amanda, a de respeito desrespeito, a precarização do trabalho, esse quadro que a gente, de alguma forma, até tratou aqui já ao longo desse nosso papo, é evidente que isso não se limita aos profissionais de educação, aos professores, né, Amanda? Esse é um cenário de redução dos direitos que avança sobre todos os trabalhadores do nosso país. Uh, como é que, eu queria te ouvir a respeito disso, de como é que essa precarização tem atingido vocês, docentes, ao longo desses últimos tempos, Amanda? De que forma isso afeta e se há uma forma, se há uma maneira na tua avaliação de a gente enfrentar esse cenário, diante da nova realidade do trabalho que foi estabelecida no país.
1: Não, excelente a sua pergunta, Anderson, porque assim, para a gente falar da precarização do trabalho docente especificamente, não tem como deixar de discutir a precarização que atinge o mundo do trabalho em geral, né, porque nós, professores, não estamos apartados dessa realidade, apesar de termos uma especificidade do nosso trabalho. Né, não ser o, especialmente no serviço público. Mas a gente está inserido nessa lógica, que é uma lógica muito perversa para a classe trabalhadora nas últimas décadas. Né? A gente vive um contexto de crise estrutural do sistema capitalista. É sempre importante a gente resgatar isso, porque essa crise estrutural ela carrega três elementos que são muito perversos para a classe trabalhadora, que é o neoliberalismo a hegemonia do capital financeiro e os processos de reestruturação produtiva. Né? Então, tudo isso vem gerando profundos impactos para a classe trabalhadora mundial. E nós, no contexto brasileiro, que temos ainda as nossas particularidades, nós temos um país capitalista dependente, né? com base na superexploração do trabalho, esses impactos dessa crise estrutural são ainda muito mais perversos. E tudo isso combina, nos últimos anos, agora, dessa última década de 2010, com processos de um novo salto, uns novos saltos tecnológicos que vêm ainda trazendo uma maior exploração para a classe trabalhadora, né, então, assim, a gente vem, de fato, enfrentando um contexto muito difícil e danoso para o conjunto da classe, e dentro disso, né, é, os professores, então, assim, a gente hoje se coloca como uma categoria extremamente heterogênea, né, quando a gente fala em professores, é uma categoria extremamente heterogênea, que atua no serviço público, que atua no setor privado, que atua na educação básica, que atua na educação superior, e cada nível, cada setor desses tem suas seus impactos em relação à precarização do trabalho docente. né, então falando especificamente, cabe aqui, né, que eu acho que é o nosso foco, falar da precarização na universidade pública, né, você poderia até pensar poxa, mas dentro dessa lógica do trabalho docente, seriam aqueles trabalhadores que estariam menos precarizados, porque, né, comparado ao, ao índice de salário de, outros, de outras categorias, da educação básica, ou mesmo do setor privado, estariam numa situação mais confortável, mas não é isso que vem acontecendo. Né? Os professores, os docentes das universidades públicas estão extremamente adoecidos, estão extremamente precarizados com uma intensificação do trabalho extrema, né, que a gente vem apontando, inclusive, por meio de pesquisas, né, tem o ANDE Sindicato Nacional, no momento, está desenvolvendo uma pesquisa é, nacional, uma enquete nacional, com base, inclusive, na metodologia da Enquete Operária de março, para levantar, né, esse, fazer esse inventário da...
0: Perdemos a Amanda... A caiu aqui. Ó, a, a conexão dela está tá instável. Aqui. Amanda, voltamos aqui. Por favor, pode, pode continuar. Você falava sobre essa pesquisa que o tá, tem feito.
1: Isso, é uma pesquisa que a gente já fez como um projeto piloto agora no, nos últimos meses, né? É, e a gente vai avançar agora no segundo semestre com uma pesquisa de fato nacional. Foram 11 universidades participantes. Agora a gente vai estender para todas as universidades públicas estaduais federais, institutos federais e CEFET, que fazem parte da base do ANDI, Sindicato Nacional, e é uma pesquisa que vai abarcar sindicalizados e não sindicalizados, ativos e aposentados, ou seja, toda a categoria, no sentido de avaliarmos, de termos esse inventário de como estão as condições de trabalho, de como estão as condições de trabalho e saúde da categoria docente, que hoje se vê completamente precarizada e intensificada
0: fundamental, acima de tudo, a gente tratar dessa questão da saúde dos profissionais de educação, dos professores aqui no país. Amanda, a gente acompanha de perto essa, esse quadro do mercado de trabalho no Brasil, faz as discussões a respeito disso, com, com especialistas nesse tema e, e a gente trazer essa, essa discussão para a educação é muito importante. A gente vai continuar mantendo esse debate, esse, essas discussões aqui no Faixa Livre. Amanda, eu quero... De mais agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Quero desejar sorte para você, para toda a diretoria das do ERG ao longo desses próximos dois anos. Muita força para essa luta que vocês terão para fazer com que essa, essa, essa instituição, que é a UERJ tem mais de 70 anos de história, continue sendo um, um, uma das grandes instituições, uma, um dos grandes uh, incentivadores e, acima de tudo, que forme os brasileiros para esse novo momento que a gente atravessa na defesa, acima de tudo, dos direitos dos profissionais da classe trabalhadora aqui no nosso país. Amanda, muito obrigado pela tua participação, que a oeste continue sendo essa, essa instituição de excelência que é ao longo dos últimos anos. Parabéns mais uma vez e um bom trabalho ao longo desses próximos anos para vocês.
1: Muito obrigada, Anderson. Foi um prazer estar aqui com você. Um abraço a todos que nos assistem também. Me coloco à disposição sempre para novos debates novas conversas.
0: obrigada Amanda. Um bom dia para você. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com a Amanda Moreira, a Amanda, que é presidente da Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a do ERJ falou aí um pouco a respeito de como é que, quais as prioridades que a nova diretoria da, da AS do ERJ terá ao longo desses próximos dois anos, enfim, um papo importantíssimo com a Amanda, falando também a respeito do cenário da educação no nosso país, de como a UERJ tem enfrentado. Essas, essas denúncias que vêm sendo colocadas ao longo dos últimos tempos em relação à utilização política da universidade pelo governador Cláudio Castro. Enfim, um papo importantíssimo que a gente bateu aqui com a Amanda para fechar essa edição de hoje. Bom, gente, como eu citei, aqui estamos encerrando o Faixa Livre. Quero agradecer demais a audiência de vocês, espectadores, lembrando a importância de vocês compartilharem a nossa transmissão, seguirem aqui o nosso, o nosso canal no YouTube, e darem lá aquele likezinho de vocês, curtirem a nossa transmissão, essa interação, como eu sempre digo aqui, é fundamental para que Faixa Livre avance nesse projeto há quase três décadas, levando informação de qualidade e fazendo a defesa dos interesses da classe trabalhadora aqui no nosso país. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês e eu desejo a todos um ótimo dia. E amanhã estaremos de volta a partir das 8 da manhã com mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos, um bom dia. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...